0: 一口哲学书带你认识哲学书，各位喜爱哲学的朋友们，你正在收听的是由哲学新媒体直播的《一口哲学书带你认识哲学书》，我是今天的主持人谢宜。我在哲美网站用的是我的英文名字林恩发表文章，所以你可能有在哲美的网站上看过我写的一些哲学报道。嗯，如果各位听众想要知道什么是哲学，可能很难看一看一些维基百科啦，或者是听别人讲一讲就能够了解。其实我觉得最好的方法还是自己找一些哲学书，认真的看一看。看久了呢，你大概就会知道什么是哲学了。一口哲学书这个节目呢，希望能作为一个让大家接触哲学书的媒介，提供哲学书的相关资讯。让大家能够找到适合自己兴趣和喜好的哲学书来看，知道更多发人深省的一些哲学的观点。今天呢，要介绍给大家的哲学书呢，提出了一个一般人可能会觉得有点不太可思议的想法，谈的呢是跟我们现代人类密切相关的气候变迁的议题。嗯，大家可能会觉得哲学家能够对这种很具体的问题提出什么有意思的看法呢？今天为大家邀请到中研院欧美所的博士级研究员林恩智来跟我们聊一聊。恩智，好
1: 。好，各位好，我是恩智除了前面现已介绍的职称之外，我我同时也是哲学新媒体的专栏作家了
0: 。今天呢，跟恩智要一起介绍给大家的这本书呢，其实是一位经济人类学家杰森希克尔所写的《少即是多》。气成长拯救世界。那虽然这本书呢不是哲学家写的，不过这本书的论点呢，它就是针对我们今天要讨论的气候变迁这个议题所做的一个回应。气候变迁对哲学家来说是个非常新颖的研究领域，因为气候变迁啦、啊、全球暖化这个现象是这十几年才出现的问题。因此呢，虽然哲学已经发展很长一段时间了，但我们不是很容易从之前的哲学思想中找到一个呃直接回应这个问题的一些哲学理论或是哲学观点。那所以我们谈到这个议题的时候呢，会比较难想象，就是有哲学家可以介入的空间啦。那所以我。首先，想要问恩智的，就是说，可以简单跟我们听众说说看，说为什么你会对气候变迁这个问题的哲学感兴趣，然后来研究这个议题呢
1: ？反、啊、那我自己在研究所的研究主题其实是环境伦理学，那这是一门探讨人类在跟自然环境互动，或者说你去取用自然环境中各种资源的时候，你需不需要遵守某一些特定的道德规范的学问？那如果你要遵守的话，这些是道德规范怎么来的？谁定的？也没有是上帝定给你的吗？还是我们约好的？那早期环境伦理学家花了比较多的时间跟利益在探讨这些道德规范到底怎么来。嗯哼。那到了近代，大概有不少环境伦理学家开始尝试说，我们以前研究那些道德规范有没有可能用来回应当代各种很困难的，嗯、哦，在他们那个时代从来不曾出现过的环境议题。那我自己在读书过程当中，受到很多研究同僚、还有老师们的启发，当然还有哲学、哲学新媒体的伙伴们的启发，我 <Okay. S 1>、啊、就觉得说没有错，我们做这些道德规范的研究是很重要的。嗯、可是我还是希望能够思考怎么样扎实的来解决我们面对的各种现实问题。嗯哼、啊，这是很值得我们去深入探讨的问题哦，因为气候变迁在这个时代啊、呃，包含说，你看现在是我们录音这个时间，大概是十一月中啊，还是很热，嗯、我今天还是穿着短袖到处跑出去。嗯嗯嗯，啊、这么一个具体的问题，这个时代面对这个最具体的问题，我们怎么样来面对，怎么样来解决？那是从这个角度，我才展开了对气候变迁相关的伦理议题的思考跟阅读。嗯哼
0: 哼哼，听恩之这样说。呃，我觉得恩智算是一个蛮入世的哲学家，这样子。好，那像我刚刚有提到嘛，就是当代哲学研究其实很少会针对像气候变迁这么具体的问题进行研究。那一方面呢，就全球暖化所带来的这种气候变迁的现象本身而言，对我来说其实是科学问题啦。那哲学家要怎么样插上手？我老实说，对这方面不是很清楚，这样子。二方面呢，面对气候变迁要怎么处理，这个是政府或者是说一些相关的政策制定者说了算啊。那可能哲学家可以介入的空间也很少。那从刚刚我讲的这样子来说，你要问一下恩智啊，就是说你觉得哲学家或是对你来说，是从什么样的一种角度，或是哪一些面向来处理气候变迁这个问题呢？
1: 呃，我、哦、不晓听众晓不晓得，就是我们有一个呃第二十七届的联合国气候变化大会，叫 COP 27。我们在录音的时候应该已经开完了，嗯、今年办在埃及。嗯，那那个新闻报道讲说，他们这次吵架吵得蛮严重的，那主要吵那个气候变化有没有什么赔偿问题啊，诸、嗯、如此类的。嗯，那看起来进度不是很理想的，很多国家就赔偿问题说啊你要赔，或是我要我要收钱，我我不要赔，这样吵来吵去。嗯，那除了这个 COP 会有一个结论之外啊。联合国其实有个专门的委员会，叫做联合国政府间气候变迁专门委员会，这个头衔很长的，我们一般就直接简称它叫 IPCC。嗯
2: ，然
1: 后 IPCC 每年会有一份报告书，嗯，这份报告书会会诊当年度的事件碳排状况，然后他们各种最新的气候变迁的研究，哦，那他们提出了各种建议，这些东西其实都会送到世界各国政府的手手中，它是开放的资料，哦，我们也可以去下载。哦，你打上 Google， 打 IPCC 就找得到了。可是政府有这些资料，那最后来制定政策是谁啊？就是政治人物嘛，对不对？他们拿到这个资料，好，那我们来想他怎么制定这个汽油变天的政策。嗯，对。可是政治人物在制定政策的时候，他们首先考虑的，通常呢不会是我们这些哲学家的建议。嗯。可是他们也不太会考虑科学家的建议、嗯、啊，因为在大部分的情况，对，就是、大部分的情况下，你要想他们考虑是谁？选票啊，嗯、怎么样可以在下次选举取得最多的选票嘛？民主政治就是这样子。嗯。嗯那绝大部分选民关心的是什么？嗯一定不是汽油变迁啊、哦，一定不是说哎，再过二十年汽油会上升几度、嗯、他们关心的是柴米油盐酱醋茶的价格是啊、哦，是电费的价格，对，是瓦斯的价格，是,是汽油费的价格。嗯<是>，我的汽油费又涨了两块钱，嗯、那明天去加油又要多加几十块、啊，要好贵这样。那所以这时候，如果你看像我们这种科学家跑出来说，欸、汽油变迁真的很严重，请政府赶快要制定这个节能减排的政策，赶快把火力发电厂都关掉，把那个能源价格调上去。你看这种建议。会被被打，一定会被打的。<笑>他会为社会大众的生活带来很大很大的冲击啊！所以，对民主政治底下选出来的政治人物，他不会优先考量我们的建议啊、哦，不然他就不用选啊。嗯，那我们今天要聊这本《少即是多》，嗯、他其实就是尝试在告诉我们，嗯、他说服我们这些人，嗯、说服社会大众，说服政治人物，其实我们有很好的做法，我们可以在不为大众的生活带来巨大冲击的前提下，我们还是可以很大幅的减少碳排放。
0: 是，那在进入我们下一个问题之前呢，我们先来讲一下，我们今天讨论这个主题，就是这本书《少即是多》，能不能先请恩智跟我们介绍一下，说这本书的内容大概它的主旨是在讲什么？啊、哦
1: ，这个《少即是多》这本书的全名是，我们也有在标题提到，它是《气成长如何拯救世界》。
2: 嗯
1: ，那如果你去查这个作者杰森希克他的个人网页，嗯。他还说我是一个经济人类学家，对、哦，他不是哲学家，不是政治学家，不是经济学家，经济人类学家，对。所以这本标题当中的弃成长，其实就是放弃我们现在对经济成长的追求。哦，很简要的说，嗯，现在包含我跟啊、呃，现现在在录音，我们用的电脑，用的网络在录音，我们要维系这种资讯时代的生活方式，要有很大量的能源供给，嗯，哦，可是要用便宜的价格享受这种能源供给。嗯嗯那我们现在是用资本主义的方式，
2: 嗯，不
1: 停的去滚动更多的资本啊，不停的压低各式各样的成本，让大家可以享受很便宜的物质生活
2: 。嗯，
1: 那希克相信说没有错，资本主义为我们带来便宜的物质生活。可是资本主义本身有一个不停追求成长的特性它是没有终点的，是它会一直成长下去，而且是为了成长而成长。我赚取的资本，我就把资本丢到市场里面，为了赚取更多的资本啊，那更多资本再追求更多、更多、更多、更多的资本。我想，大部分的可能都听过，就是新闻里面会报说啊，台湾今年的经济什么成长率是百分之三啊，啊，美国是百分之多少啊？呃、啊，中国是百分之多少？嗯、那你要维一直维系成长幅度，这个百分之三是，呃、欸，今年比去年又多了百分之三，嗯，那明年再多百分之三，所以是一直多下去哦。那你要怎么维系这个成长幅度？你要设更多更多的工厂，嗯、<哼>你要做更多更多的产业扩张。嗯、那在这个持续扩张跟成长过程当中，我们需要什么？更多、更大量而且更便宜的能源。是，那现在这个世界上最便宜的能源是什么？呃，化石燃料，就是你看那个煤炭、澳石油，对，石油也是。對對對澳洲的煤炭、石油呃，现在俄乌战争那个天然气、嗯，嗯嗯，这些我们靠这些化石燃料来推动发电机，哦，你烧它，然后蒸汽推动发电机产出能源，然后产出大量的碳排放，嗯。所以随着资本主义对成长的追求，你要更多能源，你就烧越多，越烧越旺，然后气候变成越来越严重，嗯。哦、那希克就说。嗯你要终止这个循环，那你要怎么办？那你要放弃资本主义的运作方式，嗯、你要放弃对经济成长的追求。
0: 哎，听恩智这样讲啊，就是放弃资本主义这种运作方式，听起来对我们现代人来说，好像真的是蛮骇人听闻的。那这本书，或是说，呃，提出类似主张的这些哲学家们或思想家，他们到底要用什么理由，或是什么样的论证来说服我们，说我们应该要放弃我们现在既有的生活模式呢？因为毕竟，像刚刚恩智有讲到嘛，就是比如说，我们现在在录音要用电脑啊，用。晚上要开电灯啊，等等等，这个现代文明的运作其实已经高度的仰赖这个能源了。我们一般人大概不太可能说为了要救地球啦，然后就是或是节能减碳等等的这些，然后放弃我们现有的这种生活模式。恩智刚刚讲都是弃成长这种方式，到底要用什么理由说服大家呢
1: ？就是很简单，你大家都不太愿意放弃嘛。對啊、所以刚刚说的那个政治人物就说：“那当然不可以放弃啊，一定要继续成长啊。”<笑>可是你要经济成长，<笑>你又不希望有碳排放，那怎么办？那就有一些经济学家，然后嗯，商业巨富比尔盖茨然后有一些科学家就说，嗯、不然我们来弄个绿色成长。嗯、喔，你只要不要用化石燃料就好了，我们找各种干净的能源嘛。对。那只要我们全部都用这种干净的绿色能源，嗯，一直增加这个绿色能源的产出，资本主义不就可以继续运作了吗？嗯、
2: 对啊。好像、喔、如果真的假設對
1: 對對，是。对，这听起来很对啊。假设如果真的绿色能源不够用，那我们来弄个地球工程。哦，我听过一个地球工程，是我们把某些物质打到大气层里面去，然后让它变成像一种反光镜一样的东西，把太阳反射回去。哦， oh? 然后讲这个都很容易啊，做起来真的很困难。就是、oh. 它有什么结果，我也不知道这。Oh. 这样啊，就据说那个后果是全世界海洋都会酸化，那、oh. 呃、听起来就是很可怕的。哦， oh. 那可是我们还是回到、oh. 呃杰森西格他问的那个最基本的问题是。如果你还在追求经济成长，你就一定会需要能源。嗯，好，可是如果我们没有办法把能量变成物质，<對>你没办法无中生有的话，你还是要开采资源啊。嗯，啊，因为你只有能源是不够的嘛，嗯、你要做出手机，做出电脑，只有能源不够，嗯、你一定要自然资源，你要细去做那个玻璃，哦，你要塑石油去做那个塑胶。嗯哼哼,哼。啊，可是你要想，从、嗯、蒸汽机发明以来，我前面说你取的能源的方式就是我烧某个东西来加热热水，水变成水蒸气推动发电机。就算、啊、是核能发电也一样哦，嗯、就是烧水发电。那如果你真的、嗯、假设好了，你真的找到一个这么干净的、这么便宜的新能源，嗯、可是我们有这么多的玻璃，有这么多的铁，有这么多的各式各样的资产，真的让你挖吗？没有啊，我们地球只有一个吧？对。<笑>哦，那个铁挖了就没有了，对，那个物种绝种就消失，嗯、它不会再次出现了，所以。能源需求是我们要放弃经济成长其中一个理由，它只是其中一个理由，并不是说解决能源需求我们就解决了所有问题。嗯嗯，西格相信我们要检讨的是，你为什么要不停的追求更多能源跟资源？为什么我们还要继续使用这个我们知道很快很快就会走上死路的经济发展模式？
0: 嗯，听恩智这样说啦，那这个问题呢，可能比我们大家原先想的严重多，因为好像我们以为绿色能源可以解决这个全球暖化的问题，但是好像问题的症结点并不是在这。先撇开我们是不是能够用绿色成长啦、啊，因为刚刚其实恩慈提到一些很多创新的方式这样子。那但是呃，我们先搞清楚一件事情，就是说为什么我们应该要放弃成长来保护这个地球环境呢？所以我的意思是说，书的作者他希望我们放弃成长嘛、啊？有没有什么好理由？因为这个论证或者说这个理由听起来就是非常的没有办法让大家接受。毕竟能赚大钱，我们为什么不赚大钱呢？对不对？就是文明的发展本身就是耗费资源的嘛。但是我觉得，刚刚恩智的话听起来有点意思，像是说成长本身就是一个错误。那可是，如果我们不追求成长的话，那就好像会变成就是让文明发展停滞，然后我们好像也没有办法去发展其他的科技。变成好像我们只能追求，比如说基本的温饱，能够活下去就好了这样子。那所以，我有点好奇，就是说这本书的作者希克尔他有没有提出一些好的论证来说服我们说，呃，换一种文明发展的运作模式，大概是会是什么样的方式？就是说资本主义的这种呃文明发展方式，也就是说恩智这边提到的这种追求成长这件事情啊。要怎么样跟一般大众，或者说想要知道答案的人，告诉他们说这件事情到底有什么错，以至于说我们应该要认真的去思考所谓的停止、继续，或者是说一直追求成长这件事呢？
1: 我觉得要稍微做一个区分哦，就是嗯，追求成长这件事其实本身没有错误。嗯、就是说，你要想，我们最近好像有一个新的新闻，就是、说全球人口突破八十亿
0: 。对，有。有其实我记得我在
1: 我小时候，我的全球人口好像是六十亿。嗯
0: 哼、uh。Huh, uh huh、
1: 哦，那到现在已经变成八十亿。你要喂饱这么多人，你当然要不断持续追求成长。嗯、你要有更多更多的东西、物资、食物来喂饱这些人。是。可是这里面有一些问题。对那我很想趁这次录音提出来聊一聊是，
2: 是嗯，我
1: 最近在撰写有一篇文章发表在哲学新媒体上面啊，那帮忙审查那篇文章的伙伴们就说，哎、欸，嗯，怎么好像我在谈论气候变迁问题的时候，哲学性不太够，嗯，我好像一直在谈经济、谈政治的一些议题，嗯，我觉得这边的关键是。嗯嗯嗯我们观察到了气候变迁在经济跟政治议题上带来的各种纷争、各种困境。嗯，可是我们很有可能没有观察到，嗯，隐藏在这些纷争与困境背后，其实有一个很重要的价值论述，而且有蕴含在深层的正义跟伦理的问题。嗯哼，我先谈这个隐藏的价值论述。嗯<哼>我们好像觉得说，哎、欸，这个经济发展啊，这个资本主义是经济学的概念。嗯、对，可是实际上，不停运作的资本，哈。资本去滚资本，它其实是跟新自由主义这种价值立场有的密切的关联。嗯、那我很粗糙的说，哦，这是很粗糙的讲，嗯，新自由主义主张说，我们要减少，要避免政府对现有市场运作的介入。嗯、<哼>那透过市场的机制，透过利益的交换来解决我们面对的所有问题啊。那气候变迁问题也要交付市场机制跟利益交换来解决。资本滚资本，好、哦，这个运作最顺畅的市场机制，我们根本就不应该阻止它。你赚取了资本去滚更多的资本，这是经济学理所当然发展出来的东西
2: 。对，可是
1: 实际上有很深层的伦理学意义在里面。嗯，当我们在谈资本，在谈那个利益的时候，嗯、我们有没有问过是谁的利益？嗯，是什么样的利益？谁把这些利益拿走？嗯、<哼>跟气候变迁有关最直接的问题就是，你看我们这个头上的天空这一片大气，它是公平的属于全世界所有人的。嗯、那为什么产出碳排放的产业？它只有图利特定的企业、图利特定的产业或图利特定的国家呢？哦，请各位听众想象一下，如果你有一个停车格，你没有在停啊、哦，那有人说，嗯，哎，我可不可以把我的车子停进去啊、哦？他说，呃，我愿意付你月租费。OK， 那我说好，我同意了，那你付我月租费。为什么产出碳排放的企业、产业跟国家可以把碳排放排到我头上的大气当中？我也在共享啊。我也拥有着大气一部分，不是吗？嗯、<哼>为什么产出碳排放的企业、产业、国家不用付我任何费用，嗯、而整个资本市场居然是鼓励他们继续发展？嗯、<哼>把这些碳排放丢到大气当中，无偿的使用理，理所当然是所有人共有的大气。嗯嗯我认为这是蕴含在气候变迁议当中极为深层的正义跟伦理的问题。嗯<哼>这些大企业们，他们想尽办法赚走的所有的钱，而那个成本。是由所有人共同负担。嗯，他们就把那些钱拿去，非常非常高兴的去过他们的好日子。嗯<哼>那我认为啊，我们如果持续挖掘出这些气候变迁运作背后的经济模式，是跟社会正义、分配正义、各式各样的正义体有着高度关系的时候，嗯，那我们就会意识到，这是哲学家的工作。嗯
2: 哼,嗯哼
1: 。哲学家把这些背后的问题挖出来，揭露出来，告诉你，这里跟正义有关，这里跟伦理有关。嗯<哼>。可是。媒体呈现出来的资讯，让我们以为这只是经济跟政治问题。
0: 嗯哼哼哦、
1: 所以，我相信这是哲学家在这个意题当中扮演的很重要的角色
0: 。听安子这样讲，就是会发现到说，如果大家有注意新闻，会发现，呃，台湾最近也在推，就是可能要征碳税，对吧？有有这件事吗？哈
1: 。对对对。
0: 前面一连串的讨论下来呢，我们知道说，就是造成气候变迁的原因是人类文明的发展嘛。那也就是其实是工业革命之后带来的一些后果。那如果我们秉持着一种追根究底的精神，继续追溯下去的话呢，问题的症一点就在于，就是这本书谈到的，还有刚刚恩智跟花了一些时间跟我们讲到，就是资本主义还有这个新自由主义式的这种价值观点，也就是只有着眼于利益的这一种想法所导致的。那恩志刚,刚跟我们的分析啊，还有说明，我们越往下挖，就越能了解到说，说我们之所以会觉得，就是呃，放弃成长这件想法非常惊人，特别是我们已经习惯了这种资本主义模式运作下的这种生活的话呢，一开始听到会觉得无法接受的那个根本原因，很可能是因为我们把获取利益或者说追求成长这件事情想得有点太理所当然啦、啊。我们如果有机会反思这个想法的话呢，好像就会隐约觉得哪边不太对劲。就是刚刚恩智讲到，就是说，呃，天空是大家的嘛，地球也是大家的，但是为什么有一些人可以就是污染这个地方，可是利益他却没有分给其他的人，然后是他自己去享受他的好生活。这边呢，请恩智来进一步跟我们讲一下，就是说，嗯，今天我们谈的这个放弃成长的这个议题上，就哲学思考这方面有带来什么样的改变或者是影响吗
1: ？最主要的改变啊、喔，我希望如果透过阅读这本书，嗯，听众跟读者能够得到一些。我相信是心态上的改变，就是我前面提到对效益的质疑。
2: 嗯、我们
1: 一直以来认为资本主义是推动现代社会进步的原动力。
2: 嗯，可是
1: 当我们开始问，到底赚取的是谁的效益？是什么效益？是谁拿走的效益
2: ？
1: 嗯、你要想，这是这不是什么新的问题？我们只是在现有的议题上挖掘出我们不曾留意到的问题。嗯嗯、这就是哲学家工作啊、哦，把你没有意识到的问题把它呈现出来。
2: 嗯，那嗯嗯
1: 包含现怡刚刚讲的，或我们今天讨论中这些呃。大企业们把碳排放排到大气当中，嗯，那最直接有一个很重要的问题就是海平面会上升，嗯、哦，因为当全球温度越来越高的时候，那个冰山持续溶解，海平面慢慢慢,慢上升，嗯，那请问那些小岛居民要往哪边去？嗯、哦，有些像那个马尔蒂夫这种小岛，他们那个就高出海平面两公尺三公尺，所以你只要这个海平面上升两公尺三公尺，整个岛屿就不见了，嗯，几万个人的家园就从此永远失落了
2: ，嗯嗯,嗯、哦
1: ，所以。当哲学家把这些问题呈现出来的时候，告诉各位的其实是我们有没有可能，嗯，去把各式各样议题背后那些不曾看到的问题把它挖出来，嗯、哦，那当然，嗯<哼>，当代的哲学家在思考这些问题的时候，不是只从传统的哲学领域开始思考，他们也会做跨领域的研究。啊、嗯，潘可能我自己在阅读的时候，我也要读一些经济的，我读一些政治的书，是。那这些西方的哲学家，呃、我主要读的是西方的著作了。台湾也有很多人慢慢要从事这个著作。嗯那就西方目前研究来说，他们做了一些复合型的啊、呃、整合式的跨领域研究的时候，他们想要找出一种务实的解答。是，当我们开始思考经济持续的成长是必要的吗？哦，而且我们开始意识到，诶、欸，这个背后是新自由主义
0: 。我们怎么样
1: 去对抗新自由主义？嗯、<哼>我们怎么样去找出这里面的正义跟伦理的问题？我们怎么样重新分配那些利益？啊、哦，我们不要只图利特定的人。如果我们从这个角度，从正义跟伦理的角度去切入这个气候边界的问题。我相信，嗯，可以打开更多更多讨论这个议题的可能性，嗯嗯、而不只是想说气候变迁就是经济跟政治的问题，不是的。打开这些可能性，也就代表有更多更多的解答值得我们进一步的探索
0: 。是，呃，恩智刚刚提到这个打开更多可能性这件事情，我自己觉得是至少啦，就是说在全世界还有台湾都有在发生。譬如我刚刚前面有提到说征这个碳税嘛，就是公平起见，你既然要制造污染，那你应该就是缴点税给那些没有制造污染的人。还有就是我前几天其实偶然有看到一个听起来很创新的解决方式，叫做碳红利普发。或者叫做探定价收入回馈于民，那细节我不是非常清楚，但是它方法好像是说让每个人每个月，或者就是一定时间能够收到一笔探定价的这种回馈金，就是让人民可以摆脱一些大财团啊，特别是像石化就是制造污染的这些财团的绑架。然后因为你你可以收到这个钱嘛，就就可以直接呃成为促进政府改变政策的一个影响力。那我觉得这些方法，就是比如说碳税啦，或者是说刚刚讲到这个碳红利普发这些方法，其实它还是奠基在我们人类好像有一种追求利益或者追求成长的、追求好处的这种心态上提出来的解决办法。可是根本上，可能还是像刚刚恩智讲的，就是一些观念的改变，就是资本主义它所导致的这种极端的、过度的这种利益的获取，或是过度追求成长的这种价值观本身，是不是出了什么问题？那只有当我们的想法或者是态度有一些改变的时候，我们比较有可能去做出一些不一样的行动，然后去促成一些不一样的政策。那除了今天介绍的这本少即是多之外呢，想问一下恩之，就是说还有没有一些其他跟我们今天谈到的议题相关，可以让我们的听众呃吸收到一些比较新的观点的好书可以推荐的呢
1: ？我们现在谈一下那个碳红利普法好了，嗯。<好>那个碳红利普发概念也是这样，我们刚刚讲到碳税，就是你排多少二氧化碳，嗯、我就照你排的那个吨数去克你的税。嗯，所以排越多的大企业要缴越多的税，要缴
0: 越多。哦、那对，嗯、没
1: 错。那这个普发为什么这样普发下去？其实最容易是因为气候变迁而被影响的是谁呢？一定不是这些大企业的员工，因为他们有钱
0: 。对，天气
1: 变得这么热，<對>开冷气嘛，对不对？可是谁不能开冷气？贫、嗯、困的穷人、哦，社会底层那些。可能连受到帮助的机会都没有，那些最底层人民。嗯，那当碳红利补发把这些钱，我们从这些大先生上刻到的碳税，嗯，拿来补贴这些人，嗯，他们就至少有一些最最基本的能力，嗯，可以去面对，可以去解决他们生活当中因为气候变迁而发生的种种困难。嗯
2: ，算是一种补贴。喔這個、碳红
1: 利补发，对，算是一种补贴。哦、嗯喔，那它的理念还有包括说，我们在税务当中有一种叫累进税制。你排，你赚的越多，嗯、你要缴的那个税就越来越多。那也有人在提说，嗯嗯嗯我们是不是要考虑碳税的累进税制？嗯、<哼>你排的越多，我就跟你收越来越贵的税。嗯，这一方面也要求你，你不要想说我排多少我缴多少，不是。对。你最好想办法降低碳排放，降到一定的门槛，嗯、你缴税。对
0: ，不然他们可能会觉得说啊，反正我缴得起，我我就继续制造更多污染的。
1: 哎、欸，没错，没错，这个心态就会变成像这样，反正我、呃、老我有钱，我付得起。不行，这样子。
0: 对，
1: 我们的终极目标，碳税的终极目标是要他们不要再去做碳排放。嗯，所以那个累进碳税有可能可以帮助他们说：“哎，那我想办法降一点碳税。”嗯，那我缴这个碳税，就让我们就看是不是能够让政府来发给所有的人，特别是能不能够照顾这些受到影响很深很深的族群。嗯,嗯,嗯那包含我们刚刚讲的那些岛屿住民，如果海平面上升，他们岛屿被淹没了，嗯，那真正透过这个碳税收来的钱，嗯、能不能够帮助他们找到新家？能不能够帮助他们在新家安顿下来？这都是很重要的
0: 。听说他们要搬去元宇宙，<笑>我最近看到的新闻。
1: <笑>元宇宙没有办法让他们真的住下来啊、哦！<笑>他们还要考虑到有没有电脑，<笑>有没有有没有这个 VR 的这个眼镜让他们可以用，还要有网络。他们还是要一片好好能够让他们生活的土，地、嗯，要能够种吃的，对、哦，要能够纺织，那才是对他们来说是重要的。嗯那至于有没有新书可以介绍、嗯？呃，我其实坦白说，台湾的阅读市场一直在萎缩，嗯，更加小众的科普书跟哲普这市场就更小更小，嗯嗯嗯，嗯嗯这其实会让出版社没有动力去翻译国外的好书了，找国内学来写书。嗯、我相信哲美其实也在面临一样的困境哦、喔嗯，嗯，可是还是有好几本像这样少即是多种，从反对资本主义市场、喔、到建议我们放弃对经济成长追求的书籍。我在哲学新媒篇文章有推荐过，例如说有一本叫《经济不是市场说了算》，嗯<哼>，啊，他其实就在谈放弃成长的问题，嗯，那值得留意是说，气候变迁其实涉及到很紧密连接在一起的几个议题，包含生态、包含环境、包含自然，嗯，它种种不同的议题结合在一起的时候，嗯嗯会使得我们比过去更需要跨领域研究，嗯、<哼>因为单一领域的学者，例如说我，如果我只从哲学的角度出发，嗯我可能会漏掉不属于哲学领域，但是很重要的资讯。嗯,嗯,嗯那透过跨领域的合作，我们或许才有办法找出很值得当代社会参酌的那些解答。那这些书，我相信在未来会越来越多，不断的普及出去。嗯嗯也希望台湾出版社如果有机会啊，看是不是能够多找一些学者来做这些书籍的翻译哦。嗯。让越多人能够知道这些事情，然后一起来加入这件事情，看有没有机会翻转资本主义的市场。
0: 好的，我觉得应该是蛮困难的，但是已经多一点的这种新的观点，啦，或者说不一样的观点的话，应该也是可以提供一些比较新的可能性出来，这样子
1: 。对，我们就是打开一些新的可能，性
0: ，对，打开,打开新的可能性。谢谢恩智今天的分享，我们今天差不多就要聊到这边了。那针对今天的主题呢，就是我们是不是应该要放弃成长，拯救世界？大不知道大家听完今天的节目内容之后呢，有没有什么想法？我们希望呢，就是大家都能够提出自己的理由来回答这个问题。那针对今天这个议题呢，也欢迎大家留言跟我们分享你的看法。如果你还是不太知道怎么回答这些问题的话呢，可以到图书馆去找我们今天介绍这本书来阅读，然后花点时间，呃，好好思考自己是不是把资本主义还有这个追求利益啊，还有追求经济成长这件事情想太单纯了一点。而没有注意到说，说这个观念有可能会带来一些可能我们不是很希望的后果。今天的一口哲学书就先聊到这边，再次谢谢恩智抽空来跟我们谈这个对我们未来生活影响很大的议题。那之后有机会呢，我们也会请恩智再来跟我们聊一些其他的议题。希望大家喜欢今天的节目内容。如果大家对什么议题啦、啊，或是对哪些哲学书感兴趣的话呢？可以反映给哲学新媒体知道，比如说你可以传讯息啊、写 email 留言、打电话等等等,等都可以。那有机会的话呢，我们会安排在一口哲学书的节目中介绍给大家。最后， N 字这边还有没有什么想法想要补充，或是想要跟我们大家说的呢？
1: 我想有一件事情值得也提一下啦，就是嗯，嗯，台湾的人民哦、喔，或者说我们台湾在制定一些气候变迁、环境保护的政策的时候，嗯<哼>我们其实思考的都是土地，啊，是我们脚下踩这片土地，<對>因为我们毕竟是陆地上的生物，可是我们其实没有想象到，嗯、台湾是一个海岛，诶，台湾是一个四面环海，而且高度仰赖海洋的海岛，嗯，那我们是不是曾经思考过把海洋也纳入我们的政策当中？嗯哼,哼,哼，我们有没有想过？被海洋包围的这个海岛，其实是脱离不了海洋的。我们政策制定也不可以不把海洋拉进来。嗯嗯那这方面的思索跟研究，我想也许在未来也会有更多的学者进来做。那、嗯嗯、还是希望大家能够多多支持哲学性媒体，也许<笑>希望有更多的人在这边发。哦、我自己也应该要,要来多写一些跟这个主题有关的东西，这样
0: 。好哦，期待你的文章。<笑>呃，好，那谢谢恩智的呼吁。呃，我顺便讲一下啦，就是说，哲美其实不太是一般意义下的这种公司或者企业，甚至可能有一点反市场的这个倾向。因为我们常常鼓励大家要独立思考啊，多多理性思辨啊，然后今天甚至还呼吁大家要呃好好的反省这个资本主义。但是如果真的大家呃觉得要放弃资本主义等,等等等的话，或者说我们的推广蛮成功的，那可能哲美很难运作下去啦。那希望觉得哲学思辨有价值的朋友呢，能够多多订阅支持我们。哲媒开张到现在，今年已经迈入第八年了。那哲媒最近有八周年的活动，其中呢也有考虑到大家的这个订阅效益，这次呢有推出交易一年就送一个月的优惠订阅方案。有兴趣的听众呢，就请到哲媒的官网来订阅我们喽。谢谢大家今天的收听，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。一口哲学书，带你认识哲学书。